0: Bienvenidos al espacio informativo que te brinda toda la información necesaria para continuar el día. Mariloli Pellón y el mejor equipo de reporteros y especialistas son tu enlace con lo más relevante de Puebla, México y el mundo. Tribuna PM, tu enlace.
1: Hola, hola, ¿qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, es jueves, ¿ves? Así que, escojan algo. Ay, ahorita yo tengo calor. ¿O será que mi suéter está sumamente abrigado? Que tengo un calorcito medio especial. Entonces, ni para decir, ni ponche, ni chocolate, ni café. Porque sí tengo mucho calor. ¿Y qué será? ¿Un refresquito. No, yo tampoco tomo refrescos. Entonces, una agüita mineral, un vodka. ¿No? Amerita con la comida. O oh, bueno... Hola Avi, hola Condor, hola Jazz.
2: Hola, ¿Qué hola. ¿Qué pasa? Aquí estamos igual con mucho calor.
1: ¿Qué tal que nos vinieron a. Eh, nos recibieron con unos.
2: Están muy buñuelos. buenos. Buñuelos. Ya me los acabé.
1: Ya te los acabaste. Están
2: muy, muy buenos.
1: ¿Se ven? Porque fíjate que a mí todo esto me gusta un poco doradito.
2: Sí, están y doraditos. Y resulta
1: que los buñuelos tienen cara de doradito.
2: <risa> y no tienen mucho azúcar, están, están bien.
1: O sea, están nivelados.
2: Están nivelados. Es
1: Está muy bien, pues al ratito, Ana Montero, muchas gracias. Los vamos a disfrutar. Gracias, gracias. Pues sí, más tarde con un cafecito. Gracias y pues un saludo a todos ustedes. Ya nos vamos enfilando ahora sí para la noche buena. Gracias a todos quienes nos acompañan y comenzamos y tenemos líneas telefónicas 242 1312 2223 ocho 10 redes sociales arroba noticias tribuna arroba mariloli Peyón. Y además, Jazz,
2: estamos a través de Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila. También a través de código rojo y por la magnífica aquí al pendiente de todos sus comentarios.
1: Muy bien, y ojalá que sean muchos, pues las tendencias. PM. ¿Qué encontraste, Jazz?
2: Eh, pues, Loli, pues hay bastante información muy variada, pero bastante interesante. Y empezamos con esta eh, que desde hace algunos días, hay que decirlo que el portal. Latinus ha publicado una investigación eh, nueva y es que dice que presuntamente la ministra Yasmín Esquivel, eh, Yasmín Esquivel Moza, que es una de las tres candidatos de, que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para eh, presidir, eh, obviamente, la Suprema Corte de Justicia, pues habría eh, plagiado su tesis eh, de licenciatura. Eh, presenta varias, eh, digamos, eh, pruebas que podrían parecer que así fue, sí. porque hay eh, párrafos completamente... Íntegros de otras eh, publicaciones. Ante esto la propia ministra ha rechazado a través de sus eh, redes sociales esta situación, incluso ha eh, compartido, eh, digamos, cartas, oficios de los maestros que fueron sinodales en esta eh, a la hora de presentar esta tesis. Pero Ellos eso no
1: quiere decir que sea legítimo
2: Así es, digo, los, los sinodales están... O sea,
1: que se le hayan tragado los sinodales <risa> y que se lo hayan permitido, a ver, si sí, no quiere decir sí, que los no haya sí,
2: Así es, los sinodales dan su versión y dicen que les pareció eh, adecuada porque tenía los conocimientos para defenderla y demás, Ajá. pero sí, como bien lo comentas, pues sí, no hay eh, pruebas... Que desmientan que los párrafos pues son idénticos a los de otras eh, publicaciones, aunque ella asegure lo contrario a través de redes Lógico. sociales. Y sí es un tema bastante, bastante complicado el plagio de otros trabajos.
1: Sí, desde luego que sí.
2: Así es, y más en estas eh, altas esferas. Sí, claro. Y bueno, en otros temas también eh, interesantes, pues ayer comentábamos que el presidente de Estados Unidos, Joe, Joe Biden, eh, se reunió en la Casa Blanca con eh, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y eh, ante esto ya ves que siempre hay eh, reacciones aquí en nuestro país, y es que esta mañana durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador... Pues criticó a Joe Biden por darle la bienvenida a en su país al mandatario ucraniano, usó la palabra de que América es únicamente para los americanos, no le gustó, eh, dice o dio a entender... Que eh, tenía que pensar en todo el continente Ay, americano. A
1: nosotros tampoco nos parece lo de Perú. ¿sí?
2: Así es. Es, ejemplo. es, el, es el ejemplo eh, clarito, clarito, pero al final de cuentas hay que eh, respetar o hay que entender que hay que respetar las así decisiones es, de es. otros países. ¿Y el
1: señor está en guerra animado? ¿O que también fue autoguerra? ¿O como?
2: <risa> autoguerra, sí.
1: No, ¿sí? no, por favor, vámonos con calma. De verdad es que no, mejor cuando no se tengan argumentos. Pues no hay que emitir otros, porque Ucrania está siendo muy afectada. Lean al Papa todos los días, lean al Papa todos los días, ha estado duvidale, duvidale, con ayudar, con ser solidarios a la gente de Ucrania. Si el Papa no se lo hubiera tragado, no estaría todos los días pidiendo por la gente de Ucrania. Es un país en guerra, es un país que no pidió estar en guerra, que su gente ha sido afectada, que su gente ha sido asesinada, y cómo no vas a ser solidario
2: siempre solidario más en esta caray como bien lo comentas caray. y mira cerramos con esta eh, noticia digamos un tanto del mundo de la farándula sí. y es que estos eh, grupos K-pop que últimamente están muy de moda y lo veíamos en días pasados con algunas funciones en cine de BTS aquí en, en México pues fíjate sí. que este día se confirmó y tuvo mucho que ver por lo que Parece ser Ricardo Salinas Pliego Ajá. en la confirmación del concierto de Super Junior, que son coreanos, en México para el próximo año. La preventa inicia el día de mañana, será en la Arena Ciudad eh, de México.
1: Ahí está, impresionante esa arena, ¿eh?
2: Es lo que todos dicen, pues ya sí fui. es lo que todos dicen y que está muy cómoda, que bastante Padrísima. acústica, o sea, bien. Sí Padrísima.
1: Yo fui a un evento para ver y escuchar a Plácido Domingo, me dejó impactada. Es un lugar impresionantemente grande, muy cómodo, no pasas frío y este y la acústica maravillosa. Sí lo creo. Sí, la verdad sí está muy bien.
2: Y la pregunta de estos vueltos eh, a partir del día de mañana habrá que ver también eh, los precios y pues no se vayan a confundir se van se vayan a ir a la Arena México.
1: No, por favor, no. <ríe> digamos,
2: <no. ríe> Todo esto ya lo encuentran en nuestro sitio tribunanoticias.mx.
1: Muchísimas gracias, Jazz. De nada. Iniciamos con operativos policíacos en carreteras durante toda la temporada navideña y de año nuevo con Pili Bravo. Adelante, Pili.
3: Gracias, María Bueno, pues buenas tardes al auditorio. Para cuidar la seguridad de los usuarios de carreteras, estatales y las autopistas que cruzan la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública, con apoyo de la Guardia Nacional, tienen dispuestos y ya están en acción operativos de vigilancia ante el incremento del aforo vehicular. El secretario de Seguridad Pública, Iván Daniel Cruz Aluna, señaló que están sumados con el gobierno de Tlaxcala para combatir, por ejemplo, el robo al transporte de carga y pasajeros, parte de lo que dice el secretario.
4: Este operativo, entramos en un periodo vacacional de fiestas de sembrina y en tramos carreteros tenemos desplegado en distintos puntos estatales, coordinación también con la Guardia Nacional en puntos federales y con varios municipios en algunos entronques de entradas a municipios. Bajo este esquema todo es un operativo que se tiene ya implementado y el mismo finalizará en los primeros días del mes de enero posteriormente al día de Reyes. No obstante que ya haya un regreso a clase, nosotros continuamos eh, con el monitoreo permanente en tramos carreteros. Y por cuanto hace al robo de transporte, con Martín Texmelucan está desplegado un operativo de manera conjunta con el estado de Tlaxcala y el municipio de San Martín denominado Orión. Tenemos también ahí un despliegue importante tratando de disuadir y disminuir esta incidencia delictiva en la zona.
3: Y sobre todo en esa zona donde, eh, bueno, pues tú sabes que hay un tianguis enorme ahí de ropa y de cosas, que bueno, pues eh, esto tiene mucho, mucho aforo durante estas fiestas y por eso se redobló las acciones de seguridad. Por otro lado, también informó el secretario de Seguridad que se mantiene a elementos de la policía estatal en municipios mixtecos, como es el caso de Acatlán de Osorio y Turcingo de Valle, donde este año los elementos de la policía municipal Incluyendo a los alcaldes, se vieron involucrados con la delincuencia. Y por eso, pues fue necesario participar en esta seguridad a esa región tan importante del Estado. Es el reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Volvemos contigo más adelante. Vamos con Liliana porque la venta de cubreboca a la baja, pese a que en Puebla su uso es obligatorio. Oigan, y no están tampoco tan baratos, ¿verdad? Pero. Hay que ponerlo,
5: es obligatorio.
1: Adelante, Liliana.
5: Gracias, bien A partir de este 21 de diciembre en Puebla, el uso de cubrebocas es nuevamente obligatorio. Establecimientos de venta de productos anticovid reportan que la demanda de mascarillas no ha repuntado y de hecho va a la baja. Fernanda Carrasco, de una tienda de productos de limpieza e higiene, señaló que tras conocer el decreto emitido por la autoridad estatal sobre el uso obligatorio del cubrebocas, decidió resurtir producto. Sin embargo, no ha tenido la respuesta esperada. Desde hace meses, contó, la gente ha dejado de comprar cubrebocas y eso no cambió esta semana, pese a que se ha ordenado retomar su uso ante una posible ola de contagios. Lo mismo ha ocurrido con el gel antibacterial y el sanitizante de tapetes que ya casi nadie los compra. Escuchemos lo que decía. Siento que no ha aumentado el uso de cubrebocas, o sea, realmente nosotros compramos esperando que la gente eh, volviera a usar mucho cubrebocas, pero no. cada vez se usa menos y cada vez se compra menos. Este, tampoco. Ya hubo un tiempo en el que se vendió mucho y ahorita ya bajó la venta del gel antibacterial y no se ha vendido tanto. ¿Y el sanitizante? Menos. No, el sanitizante ya no se ha vendido para nada. O sea, ha salido muy, muy... Cuando la pandemia de coronavirus inició, el precio de los cubrebocas llegó hasta los 400 o 500 pesos la caja de 50 piezas sencillas. Ahora los precios se han ido ajustando y hay todo tipo de mascarillas, incluso con estampados acorde a las distintas temporadas del año. Actualmente la caja de 50 piezas de cubrebocas termosellado para adulto cuesta un promedio de 50 pesos, el infantil 60 pesos, el paquete de 10, pesos de de 10 piezas perdón, de cubrebocas KN95 para adulto cuesta, también 50 pesos y el de niño 70 Y el precio del paquete de cuatro cubrebocas sencillos por motivos de Navidad cuesta 20 pesos. El litro de sanitizante grado alimenticio 100 pesos, el litro de gel antibacterial un promedio de 70 pesos. Las caretas cuestan entre 25 y 70 pesos según el modelo y las pruebas COVID básicas 85 pesos la pieza. De acuerdo a Fernanda, durante los últimos meses los precios de estos productos se han mantenido en ese rango sin variaciones significativas. Es el reporte.
1: Muchas gracias Liliana. Vamos con Gisela porque hay que poner atención. Este 24 y 31 de diciembre el servicio de recolección de basura... Sí va a trabajar, ojo, pero hasta cierta hora. Ponga atención. Adelante, Gise. Así es, Mariloli. Será hasta las 16 horas
6: del 24 y 31 de diciembre, pues cuando quedará suspendido el servicio de recolección domiciliaria de residuos sólidos urbanos en la capital poblana. Esto debido a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, respectivamente. El organismo operador del servicio de limpia dio a conocer que retomará sus actividades hasta las 19 horas del 25 de diciembre y 1 de enero de 2023, por lo que las y los ciudadanos que les corresponda sacar su basura los sábados en horario nocturno deberán esperar hasta el día siguiente por la noche. Y es que, dejó en claro, la finalidad de dichas recomendaciones es evitar la generación de montoneras y focos de contaminación en vía pública. Por último, el organismo operador del servicio de limpia, pero a la responsabilidad de todos los ciudadanos, ...para que también depositen la basura en los sitios destinados... ...entre ellos en los botes papeleros y tolvas...
1: ...esto para abonar a la salud... ...y también a la imagen de la ciudad... ...el reporte Mariloli. Muchas gracias Gise, pues hay que estar pendiente... ...sí oigan, de verdad no tiren basura... ...hoy hicimos un recorrido en la mañana por las calles del Centro Histórico... ...debido al operativo para que no se instalen ambulantes... ...y hay unas calles que estaban más cochinas que qué cosa... ...y eso es nuestra culpa... Hay que ser responsables, pobres naranjitas todos los días tienen que estar, esa es su tarea, pero no en exceso para que estén recogiendo toda la porquería que toda la gente tira todos los días. El Inegi está reportando que los precios de alimentos, Pili, se han disparado en la primera quincena de diciembre y si sí hay unos muy caros. ¿Pili? Sí te escucho. Bueno, ah ya ya te escucho, Pili.
3: Sí, gracias. Bueno, pues decíamos que en la primera quincena de diciembre del 2022 el índice nacional de precios al consumidor aumentó el 39% respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general pues subió a 7.7% en la misma quincena del 2021. La inflación quincenal fue entonces pues prácticamente de 8 puntos. El índice de precios precios registró este incremento en la tasa quincenal de un total 8%. En el mismo periodo, bueno, pues los precios han subido fundamentalmente de alimentos, reporta el Inegi en este eh, pues informe que está rindiendo en los precios de índice al consumidor. Sin duda, los alimentos por la cena pues de Navidad seguramente se disparan, pero pues no solamente son los pescados, los pollos o las carnes, sino que también por el invierno eh, pues las frutas y verduras también subieron un alza considerable y bueno, pues la gente, las amas de casa, tendrán que doblar literalmente el presupuesto que tenían destinado para las celebraciones de Navidad y de Año Nuevo, o bien reducir también las cantidades. Por eso, bueno, pues el Inegi está advirtiendo de esta alza de precios. ¿Es el reporte, Mariloli?
1: Ay, sí, es que todo está carísimo. Carísimo. Gracias, Philly, sí. A mm, ti, Mariloli. Claro. Bueno, pues ahora nos vamos con Daniel, a ver cómo las amas de casa que siempre hacen milagros y maravillas con el gasto, porque sí está todo carísimo, a ver cómo estiran la liga. Daniel Jacome, asaltan unidad de Ruta Nueva Visión en Avenida Nacional. Creo que esto es ya de todos los días, ¿verdad?
7: Ya es de todos los días, Loli, y además se intensifica más en estas fechas. Efectivamente, pues este jueves pasajeros de la Ruta Nueva Visión fueron víctimas de asalto por parte de sujetos desconocidos en el sur de la ciudad de Puebla. Alrededor de las siete horas, cinco hombres abordaron la unidad 32 de la citada ruta y al llegar a la intersección de la Avenida Nacional con las Margaritas, estos sacaron armas de fuego con las que amagaron a los usuarios y los despojaron de dinero en efectivo, teléfonos celulares y demás objetos de valor. Con el botín en las manos, los ladrones descendieron de la unidad y se dieron a la fuga con rumbo desconocido, mientras que los afectados pidieron la ayuda de las autoridades, por lo que al sitio se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes tras corroborar los hechos asesoraron a los pasajeros para que presenten la denuncia correspondiente ante el agente del
0: Ministerio Público. Loli.
1: Muchas gracias, Daniel. Estamos pendientes. Vamos con David porque a balazos asesinan un hombre en San Pablo Xochimihuacán. Ah, qué caramba Ed! Ese lugar está pero incendiadito.
4: Así es, Loli. En sí, Loli, en San Pablo, Xochimehuacán, fue anoche del miércoles 21 de diciembre. Un sujeto fue acribillado en inmediaciones de la llamada galletera. En palabras de vecinos de la zona, alrededor de las 10 de la noche, escucharon varias detonaciones. Posteriormente, dentro de un vehículo blanco, se encontró un sujeto sin vida con al menos dos impactos de bala. Más tarde se supo que el sujeto respondía al nombre de Sergio, de 54 años de edad, y se dedicaba a la construcción de oficio albañil Loli. Esto después de que fuera reconocido por familiares que llegaron al lugar. La zona fue abanderada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y llegó la unidad de investigación de homicidios para la reconstrucción de los hechos. Se habla de que habría sido un ataque directo, el segundo en menos de una semana ya en la ciudad, Loli. Las labores de investigación y el posterior retiro de los objetos de prueba se extendieron hasta alrededor de las 7 de la mañana de hoy jueves 22 de diciembre. La información que tenemos sobre este pues asesinato, Loli.
1: Pues qué pena, la verdad, porque imagínate pasar así estas fiestas, los familiares, pues sí, sí preocupa. Gracias, David.
4: Seguimos pendientes.
1: Muchas gracias. ¿Y quiénes están conectados, Ya.
4: Tenemos
2: eh, saludos a través eh, de Twitter para el señor Enrique3456, que nos hacía un reporte que con mucho gusto también atendemos. También saludos para Oscar Gómez. Que dice Loli que puedo hacer siempre o casi siempre el carro de mi vecino está estacionado arriba de la banqueta, es en bosques de San Sebastián. ¿Tienes foto? Sí, tengo foto.
1: Para que lo acusemos. Ah.
2: <risa> Te la paso en un momento. Maestro, más.
1: hay gente que se porta mal, maestro. <risa> hay que acusarlo. <risa> ya voy a revisar la tarea. Sí, por favor.
2: <risa> Eras de esas alumnas, Loli. <risa>
1: Yo cumplida siempre,
2: oye. También dice <risa> Rollman que nos comparte una foto de los juegos que están en el Zócalo de San Pedro, Cholula. Sí. Dice, ojalá nos puedas ayudar a reportar porque ya les hace falta una manita de gato.
1: Pues que hagan un recorrido, ¿no?
2: con mucho gusto también subimos la fotografía Órale, y lo reportamos los... al ayuntamiento, también sí. a saludos para Alicia Gómez, también para Federico López y para El Rorro Navideño, que así está su usuario en Twitter.
1: Randa Rorro, muy bien, ¿algo más? <risa> Nada más Doni. Le mandamos un cariñoso saludo también a Marta Sánchez, saludos Martita, que esté trabajando muy bien y que pase unas felices fiestas, nos vemos pronto. Y un saludo pues para todos ustedes que pueden festejar algo en especial o simplemente pues de aquí a las fiestas. Un abrazo para todos, hacemos una pausa, regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos 14 horas con 24 minutos. Y fíjense que les quiero invitar a un lugar especial. Porque de verdad hay mucha gente que ha sacado unas muy buenas fotografías. Y es en la villa navideña de Atlisco. Este pueblo mágico que recibe a muchísima gente. Y que al final de cuentas, pues. Es gratuita, la entrada es gratuita, ustedes pueden hacer un gran recorrido por el centro de Atlisco, este pueblo mágico que ya tiene justamente listísimas las mejor, los mejores escenarios, todas estas figuras con luces en donde sus fotografías así parecen, lucen y muy bien. 14 horas con 25 minutos, eh, la línea telefónica el diputado Eduardo Castillo, él es presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado. Eduardo, ¿cómo estás?
8: Hola Mariloli, muy buena tarde, saludo con gusto, saludo a todos los que nos escuchan a través de, de este gran noticiario que tienes.
1: Muchas gracias. Oye Eduardo, a ver, es que mucha gente, algunos están muy enterados, algunos otros no, pero para evitar esa fuga de información en el que diga nos van a cobrar un nuevo impuesto por aquellos que no pudieran estar de acuerdo o que tienen mala información, información equivocada, Dinos, por favor, esto del DAP, ¿por qué lo aprobaron y qué será de bueno para los municipios en donde se va a aplicar el DAP?
8: Con mucho gusto, María Loli. A ver, permíteme explicarte con, por pasos. Primero, el Congreso del Estado no, no pide, no solicita el DAP a nadie, a ningún ayuntamiento. Eso, quien lo dice, se equivoca. Segundo, quienes fueron y quien lo solicitaron fueron los presidentes municipales que fueron 154 municipios de todos los 217 y un tercero, el DAP, como lo dice las siglas es, es el derecho de alumbrado público no es un impuesto quien también lo comenta, quien también lo dice se, se, se equivoca en ese sentido porque no es un nuevo impuesto ni es un impuesto es algo que ya Comisión Federal de Electricidad venía cobrando cobrándoles a los ayuntamientos y que no sabíamos no sabían las autoridades a dónde se iba ese recurso o esa recaudación, para qué se utilizaba para qué se hacía o en dónde quedaba, entonces hay que dejar bien claro a la ciudadanía que no es un nuevo impuesto, es un derecho un derecho que ahora los ciudadanos tienen que solicitar conforme a obra pública a obra pública conforme a las solicitudes de, de la misma luz de eh, donde los hogares tengan alumbrado público, ellos ellos son los que pueden exigirle a la, a, ahora a lo, al ayuntamiento y en este caso a los presidentes municipales Maridoli.
1: Entonces hay que entender, el DAP ya se cobraba, no es un nuevo impuesto, lo único que estamos haciendo en este caso es que los presidentes municipales se ponen abusados y dicen, si ya lo cobras, dame ese recurso para favorecer a la ciudadanía.
8: Lo que solicitaron los presidentes municipales es que se integre a sus leyes de ingresos. Ya. Es de la, y en las leyes de ingreso, pues es obligación de los diputados, de las diputadas que se les aprobara. Ya es un derecho constitucional que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado. Si no aprobamos en el Congreso del Estado este derecho para los presidentes, ¿qué iba a pasar? Muchas o muchos de ellos se iban a parar y nos iban a obligar conforme a derecho y eso pues no lo podríamos permitir por lo menos en el Congreso porque conforme de hecho tienen ellos, tienen ellos esa facultad así que hay que dejarle claro a la ciudadanía, no es un impuesto nuevo no es como tal un impuesto es un derecho marilón
1: Muy bien, ante ello pues entonces se hace el llamado para que los 154 alcaldes quienes han solicitado el DAP puedan transparentar todo esto que va a llegar y que, y que deberá estar muy claro en la ley de ingresos
8: Así es, eso es la obligación a través del Congreso del Estado, estaremos revisando también eh, que cumplan con este ejercicio fiscal las presidentas y los presidentes, eh, puedo dar certeza jurídica que estaremos en el Congreso eh, atentos a esto, sí. lo, que, lo que estaremos, no somos nosotros quien cobra, nada más estaremos revisando a través de... Este, de la dirección de, de, de transparencia que traemos en el Congreso del Estado, que es la que también está obligada a revisar y a, y a fiscalizar, uh -huh. no somos más allá, no somos. Nosotros no, no ustedes lo
1: único que hacen es avalarles a los ayuntamientos que lo han solicitado para que ellos puedan transparentar y que era un recurso ah. que cobraba la CFE y no se sabía dónde iba.
8: Así es, ese es el tema que muchos... Desconocíamos, un servidor también desconocía a dónde o para qué usaba esa ese recaudación la comisión Y pues bueno, hoy en día la obligación de cada autoridad es transparentar y rendirle cuentas a su población Quienes tienen este servicio de alumbrado público, Mariloli
1: Pues mira, te voy a decir una cosa y que a mí me parece bastante bueno En muchas ocasiones, Eduardo y tú lo sabes, que se hacen diversas encuestas y que diputados, diputadas, presidentes municipales no están bien calificados y de repente decimos es que están ocupando un lugar en donde ni siquiera saben o aprueban algo que no leen, algo que no están verificando constantemente. Y con esto entonces estamos constatando que tanto ustedes hacen su trabajo como los presidentes municipales que se ponen abusados y dicen ¡hey! Hay algo que se está cobrando, pero no nos están avalando a nosotros como presidentes municipales para que llegue a nuestra ley de ingresos y no lo podemos utilizar en favor de la ciudadanía. Y ustedes también están analizando, leyendo perfectamente qué consiste esto y están avalando.
8: Por supuesto, ahora ya se va a transparentar y ahora... Sí. Pues obviamente que ya va a estar en sus leyes de ingresos de los 217, bueno, en este caso de los 154 ayuntamientos es. que solicitaron, el resto que no lo solicitaron se les respeta, no nosotros no somos quien para obligarlos no somos esa área, ni existe esa área es dependiendo de ellos, los municipios son autónomos, y desde tu espacio, permíteme hacer un llamado también porque tal vez muchas diputadas o muchos diputados digan que no es no no, no están a favor que es un impuesto, no es cierto yo invito a que no hagamos raja política,
1: Ay, sí, por favor. no
8: podemos hacer eso ni jugarle a la ciudadanía no, yo los invito a que realmente digamos lo que es, a nadie se lo obligó absolutamente a nadie ningún presidente o presidenta municipal y con ello hay garantía de, de hay garantía obviamente de libertad pero también debemos ser constantes y transparentes con el pueblo de Puebla Mariloli.
1: Eso, eso tienes toda la razón, siempre hablar con la verdad, porque al final te voy a decir algo, la verdad de alguna u otra manera siempre se sabe,
8: por supuesto Mariloli, por eso hago ese llamado, estaré yo siempre defendiendo a todas las diputadas y los diputados que integran el Congreso del Estado, siempre a beneficio de las poblanas y los poblanos, y esa es mi obligación, Mariloli, darle cuentas desde el Congreso a toda la ciudadanía. Dependemos a este órgano colegiado de una junta de gobierno donde somos responsables de los actos, pero nunca haremos un tema a oscurito y tampoco algo que este eh, que perjudique al pueblo de Puebla, este Mario
1: Así es, pues Eduardo, te mando un abrazo y estamos puestísimos en este espacio informativo para siempre que sea algún tema para informarle a la gente, pues que así sea y que se conduzca pues a través de estos micrófonos. Muchas gracias y felices día. Muchas gracias.
8: Fiestas. Igualmente, felices fiestas, Mario Hasta luego.
1: Hasta luego, muchas gracias. El diputado Eduardo Castillo, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, hablando muy claro de esta situación del famosísimo DAP, que no le digan y que no le mientan. Y quien no miente, quien siempre es muy directa y sabemos pues, muchas otras cosas que se están llevando a cabo en el Congreso del Estado. Y que ya participa con nosotros desde hace mucho tiempo Y de una forma también clara y contundente Nora Merino Escamilla ¿Cómo estás Nora? Mi querida Mariloli, qué gusto saludarte Estoy muy contenta, muy bien aquí ya muy Ya todos muy navideños Ya muy navideños, ya ya estás este, festejando con el nene Ya, ya aquí anda Andamos haciendo las últimas cosas del año Ya sabes, hoy aprovechamos para venir al, al pediatra Al odontopediatra a revisar los
9: dientes Es muy importante que aunque sean niños Llevemos a nuestros hijos a a, a revisiones y aprovechando esto pues ya, aquí anda René en el piso jugando como deben de ser los niños y listos para recibir la Navidad con la familia, pero no por eso dejamos de estar aquí con ustedes contándoles
1: los últimos chismecitos de la labor legislativa. Oye, ¿y cuáles son esos datos específicos de la labor legislativa que se han llevado a cabo? Pues mira, el 20
9: tuvimos nuestra última sesión, esa fue sesión extraordinaria. Uh -huh. eh, como ya estamos en receso, les recuerdo que el periodo de receso con, comprende del 15 de diciembre, ahí empieza y termina el 14 de enero. Entonces, al ya, ya estar en receso, tiene que llamar la comisión permanente a una sesión extraordinaria. Esa sesión extraordinaria se llevó a cabo eh, el 20, eh, donde tuvimos los temas más importantes, que en lo particular fue el tema de eh, las leyes de ingreso municipal. Se discutieron, se analizaron las leyes de ingreso municipal, también se, se aprobaron las reformas a las leyes secundarias, más bien las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial uh -huh. también se aprobaron en esta sesión y bueno, eh, hubo fue larga la sesión, empezó aproximadamente por ahí de las 6 de la tarde, salimos como por ahí de las 11 de la noche, pero fue una sesión interesante, una sesión de mucho, de mucho debate y de votaciones interesantes.
1: Oye, a ver, a mí esto de, de la justicia, platícame un poquito más y vayamos a fondo. ¿Por qué se, por qué se aprueba y cómo se analiza?
9: Mira, la, eh, yo creo que de las reformas importantes que hizo y por las que va a ser recordado el gobernador Miguel Barbosa fue la reforma al Poder Judicial, porque le cambia totalmente el rostro al Poder Judicial. Hace que la justicia sea accesible, que la justicia sea expedita, que la justicia tenga una modernización que le urgía al Poder Judicial. Después de esta reforma que se hizo, donde también se quitaron mucho poder a los magistrados que se tenía de manera equivocada, eh, se le quitaron eh, también algunos privilegios que no que hacían que la justicia no pudiera llegar o no pudiera ser para todos de la misma manera. Entonces, con esa reforma vienen reformas secundarias como que eh, la que se aprobó que es a la defensoría pública. Hoy eh, con esta reforma ya aprobada de que falta por ser publicada por parte del ejecutivo. Eh, garantiza que todas cada una de las personas que necesiten o que requieran eh, la Defensoría Pública que son estos abogados de oficio cuente con abogados especialistas y además abogados que por ley estén obligados a dar servicio de calidad y a dar servicio oportuno, porque a veces pasa que todos hemos escuchado historias de terror donde se supone que el abogado de la Defensoría Pública te va a ayudar con el trámite termina sacándote más lana por las copias y no termina haciendo nada uh -huh. En este caso ya la ley obliga a la defensoría pública a ofrecer un servicio gratuito, totalmente y de calidad. Y si no es fuera así, ya hay eh, los eh, espacios, los lugares donde se hace la denuncia para que estas personas puedan también, tanto desde que puedan perder la cédula, hasta poder tener cargos por el, por el retraso de la, del acceso a la justicia. Esta, entre otras reformas importantes al poder judicial, que insisto, son fundamentales porque de nada nos sirve poder vivir cada vez en una mejor sociedad. ...y eso no implica que la impartición de justicia cada vez sea mejor... ...mucho más oportuna y mucho más eh, mucho más justa... ...que no quiere decir que solo quien tenga dinero pueda acceder a la justicia... ...y quien no esté condenado y sin presunción de inocencia, sin nada... ...que únicamente tu castigo sea el no tener lana para un abogado... ...eso te condena a perder
1: el campo. Fíjate que tienes toda la razón y qué bueno que lo analizaron de manera profunda... ...y que ha sido aprobado de esa forma. En muchas ocasiones la gente se queja de dos cosas que aquellos intermediarios, me refiero a veces a abogados y abogadas, tardan mucho en los casos, una, y dos, eh, a profundidad, que pues les ven un poco la cara, ¿no? O sea, es tiempo y es dinero. Sí,
9: totalmente. Entonces, con esta reforma se asegura que ya no haya eh, quien se pase de lanza, que ya no haya charlatanes, que ya no haya quien te condicione o quien se quiera aprovechar de tu condición de, de, de desesperación. Ajá. La realidad es que nadie, en ninguna circunstancia, quisiera estar en un problema legal de ningún tipo, ni el menos grave ni el más grave, entonces se aprovechan del momento se aprovechan de la necesidad y es lo que ya no se va a permitir Entonces, este 20 de diciembre que fue la sesión se aprobaron ya estas reformas secundarias ahora la Defensoría Pública para tener esta obligatoriedad de ofrecer un servicio de calidad, un servicio que, que, que obligue a la parte que se está defendiendo a hacerlo de la misma manera que lo haría para un caso privado porque es parte de la labor y parte de la obligación de quien se desempeña dentro de la Defensoría Pública aquí en el Estado de Puebla.
1: Pues qué bueno que se resalte sobre todo este tema, que por supuesto es importante y hay que verlo de esa manera. ¿Cuándo regresan Nora? Regresamos de manera oficial para las sesiones ordinarias
9: el 15 de enero. Muy Pero bien. a las actividades legislativas regresamos de manera eh, formal eh, la primera semana de enero. Yo creo que por ahí del
1: 4 de enero muy bien, pues Nora te mando un cariñosísimo abrazo y hasta esa fecha nos escuchamos te dejamos descansar el año nuevo y pues disfruta la familia, que tengan muchos parabienes, muchas cuestiones buenas para el próximo año y un fuerte abrazo felicitaciones para tu familia muchas gracias mi querida Mariloli, felicidades Feliz
9: Navidad, feliz eh, fiesta, feliz Año Nuevo a toda la gente que nos escucha, que siempre todos los jueves nos da la oportunidad de llegar con ellos, que sea un año, yo creo que para muchos de nosotros fue un año difícil, fue un año complicado en muchos aspectos, que el 2023 pinte mejor, que sea un gran año y sobre todo que podamos estar eh, con la familia, con la gente que queremos, agradeciendo lo que pasó este 2022 y esperando todavía un 2023 mucho mejor. Y a ti, mi querida Mariloli, mis mejores deseos que siga siendo esta mujer carismática, linda que todos y todas queremos y que todas y todos en Puebla ubicamos perfectamente y que le sigas dando voz no nada más
1: a los temas legislativos sino a todas las causas que siempre persigues. Muchas Muy gracias a Tribuna por el espacio, felices fiestas Gracias igualmente Nora, felicitaciones y un gran abrazo. Gracias Nora Bye, muchas gracias Enseguida el reporte Vial
0: Tribuna B reporte vial contigo y con rumbo
7: desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este jueves 22 de diciembre con corte a las 12 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la avenida Rosendo Márquez, entre la 25 Oriente y la calle Teciutlán Sur, y en la 23 Poniente desde la 11 Sur hasta Boulevard atlisco Además, hay buen avance sobre Boulevard Circunvalación, entre la 24 Sur y Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular en Boulevard 18 de noviembre, entre la autopista México-Puebla y Boulevard Ch en y en Circuito Juan Pablo II desde Boulevard 14 Sur hasta Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu. Asimismo hay tráfico sobre la 5 Norte Sur, entre la 5 Poniente y la 14 Poniente. Hasta aquí el Reporte Vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una
0: excelente tarde. Puebla, contigo y con rumbo, gobierno municipal.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 40 minutos. Gise, a partir de 2023 comenzará el cobro del DAP, del cual ya hemos hablado eh, muy claramente, pero ese ya se cobraba, solamente hay que estar muy pendientes que sea integrado a la ley de ingresos para que llegue a los ayuntamientos de una manera clara y oportuna. Adelante.
6: Mariloli, a partir del 1 de enero iniciará el cobro por derecho de alumbrado público a través de la Comisión Federal de Electricidad. Eso lo informó María Isabel García Ramos, tesorera del Ayuntamiento de Puebla, por lo que se verá reflejado en el recibo del primer bimestre de 2023. En la entrevista, la funcionaria detalló que una vez que el Cabildo apruebe el presupuesto de egresos 2023 el lunes 26 de diciembre, procederán a la firma de un convenio con Comisión Federal de Electricidad para que a partir de la fórmula establecida lleven a cabo el descuento a todas las cuentas. Esto de manera bimestral. Recordó que las y los ciudadanos con recibos de consumo de energía de entre 50 y 120 pesos se logarán entre 1 y 5 pesos por DAP. Entre 140 y 200 pesos destinarán de 7 a 15 pesos. Entre 250 y 400 pesos ascenderá de 24 y hasta 60 pesos. Entre 450 y 650 pesos designarán de 77 a 160 pesos. Y de 671 pesos o más pagarán el tope de 171 pesos. Por ello, los primeros cinco días del mes correspondiente se tendrá que depositar al gobierno de la ciudad lo competente. De ahí la importancia de firmar dicho contrato con Comisión Federal de Electricidad. Escuchemos.
2: El lunes esperamos tener el cabildo. Una vez que esté aprobado es cuando ya podemos empezar a hacer movimientos eh, con la Comisión Federal de Electricidad. Y ahí el tema es que, como lo hemos
5: comentado, el 50% de los contribuyentes van a pagar entre 1 y 5 pesos mensuales. Ese es, es como va a quedar la tarifa. Y los que más van a pagar,
2: los, las empresotas, los más grandotes, van a pagar 171 pesos mensuales.
6: García Ramos puntualizó que a partir del 1 de enero comenzará el cobro, una vez que la ley de ingresos y el presupuesto de egresos tienen una vigencia anual, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Debido a que el pago es bimestral, precisó, el primer descuento se reflejará en marzo, una vez que llegue a los hogares de
1: las y los poblanos el recibo por enero y febrero. El reporte, Mariloli. Oye, pues que no, si dicen que es a ciento y tantos... Para las grandes empresotas, como dice Isabel, la tesorera, pues que estén muy pendientes porque a los textileros les han cobrado una super lana con el tema de la luz y la verdad creo que tampoco se vale por ahí. Hay algo bastante, bastante raro y que lo cobra la comisión. Muchas gracias. Buenas tardes, Mariloli. Muy buenas tardes. Y vamos con Liliana porque la Canaco reporta un aumento en las ventas en esta temporada navideña. Ándale, Liliana, a la compra.
5: A las compras, Mariloli. Fíjate que hasta un 22% de aumento en ventas espera la Cámara Nacional de Comercio de la Canaco en puerta en esta temporada de fin de año. Esto lo señaló Marco Antonio Prosper y Calderón, presidente del organismo. Él declaró que la actividad económica está en franca recuperación tras los impactos negativos derivados de la pandemia. Sin embargo, todavía no se alcanza el dinamismo que se registraba en el 2019 previo a la emergencia sanitaria. Y aún así expresó, no se quejan, porque esta sigue siendo la mejor temporada del año para el comercio y prácticamente todos los giros se ven favorecidos. Electrodomésticos, ropa, calzado, perfumes, vinaterías, supermercados, establecimientos de venta de teléfonos celulares, laptops, pantallas, así como juguetes. Vamos a escuchar parte de lo que él decía.
0: Pero desgraciadamente, eh,
10: comparado digamos con 2019, en términos generales y en promedio, no hemos alcanzado los niveles que teníamos en diciembre de 2019, es decir, cerraremos el 2022 como un año que continúa en recuperación después del tema del COVID y de la pandemia. No nos quejamos, es decir, al menos esto ahorita para nosotros es un cierre de año, se puede decir que, es pues bueno, eh, pensamos que las ventas en promedio, en promedio aumenta en un 20-22%.
5: Además en este año en particular se tienen altas expectativas para el comercio establecido en Puebla, toda vez que el Ayuntamiento Capitalino ha iniciado acciones para evitar la instalación de ambulantes, esto al menos en las principales calles de la ciudad, dijo el empresario y él celebró que se mantenga el orden en el primer cuadro de la ciudad, pues es en la administración anterior eh, se violó de manera flagrante el Estado de Derecho, además de que es importante mantener el centro limpio y transitable para los turistas Es el reporte, Mariloli.
1: Y tienen toda la razón, han hecho uno buenos operativos para evitar la proliferación de ambulantes en el centro histórico de Puebla por la simple y sencilla razón que es patrimonio al final de cuentas, ¿no? No nos estamos negando que puedan vender sus productos, pero hay otros lugares y lugares bastante dignos para que puedan ellos mmm, pues moverse para otros sitios, pero que tampoco están llegando a la proliferación de otras zonas en las calles, así que también hay que llevar un orden. Gracias Liliana. Buenas tardes Marilona. Muy buenas tardes, y a mí lo que me encantan son las piñatas Esas piñatas de los siete picos y con colores y tan atractivas Eso me gusta, adelante David
4: Sí, Loli, pues así es. La llegada de las fiestas decembrinas, pues existen elementos con mucho significado en la temporada. Y como bien comentas, uno de los más importantes, sobre todo en las posadas, es la piñata. Este objeto se adaptó a la cultura mexicana en la conquista por parte de los españoles, cuando las misas de aguinaldo se fueron convirtiendo poco a poco en posadas. Las piñatas tienen formas y especificaciones que deben cumplir según la tradición y el más significativo es que deben tener siete picos, lo que representa los siete pecados capitales: la pereza, envidia, gula, ira, avaricia. Soberbia y lujuria. Otro de estos requerimientos son los colores tan llamativos que tienen, pues en ellos se representa la tentación que puede ocasionar el mal. El palo con el que se va a romper la piñata significa vencer al mal. Y si esta actividad se realiza con los ojos cerrados, pues representaría la fe que se tiene en Dios para ser guiados contra el mal. Al final, cuando se logra el cometido, la recompensa son dulces y frutas. Eh, a pesar de que algunas tradiciones se han ido desvaneciendo, entre las generaciones más jóvenes, realizar la piñata es un oficio que sigue más vigente que nunca y las personas que se dedican a hacerlas esperan siempre esta temporada para un repunte en las ventas. La principal época del año para venderlas, sobre todo con el diseño de los Siete Picos, es en diciembre y lo más tradicional es que sea la clásica piñata de barro. Desde la alfarería proviene esta olla y posteriormente los artesanos buscarán los materiales para adornarla. Papel china de diversos colores, papel metalizado y la mezcla de engrudo y cartón para ponerle forma a los siete picos, así como para decorarla. Curiosamente, Loli, la mejor temporada para realizarlas es en verano, pues aunque el armado es muy rápido, teniendo ya la olla de barro, el calor de esta estación ayuda a que se seque de manera adecuada, así que las piñatas pasarán unos meses guardadas hasta que sean adquiridas para la temporada de posadas Loli, la información que tenemos sobre este elemento tan navideño
1: Muchísimas gracias
4: Un fuerte abrazo Loli, estamos pendientes
1: Igualmente, muchas gracias ¿Quiénes están conectados ya, antes de ir a la pausa? Dice Rodrigo
2: Martínez, buenas tardes Maridoli, ya escuchando a escuchar las noticias una pregunta ¿Va a haber piñata en tribuna para que la tronemos?
1: Ah, pues, ¿qué cree que ya pasó la posada?
2: <risa>
1: no. <risa> y Last no hubo piñata, pero sí hubo baile.
2: <risa> comida también. Y ah, buenos regalos.
1: Exacto. Dicen. <risa> Dicen. <risa> ¿Qué te tocó ya? <risa> no, nada, yo no
2: gané nada. Ay, Se lo regalé a Gisela.
1: Resulta.
2: Se lo regalé a Gisela, hay que preguntarle a Gis cómo le fue.
1: ¡Ah! ¿Lo mismo que a mí? Exacto. ¡Ah! ¡Órale pues! ¡Muy bien!
2: También saludos para el señor Pedro Castillo, también para eh, Javier noventa y y también a Aarón Toledo.
1: Muchas gracias, gracias a todos ustedes y estamos muy pendientes, gracias a José Salvador Marines y Marines que también nos escucha y a tanta y tanta gente, a Antonio eh, Padilla... Así que gracias, gracias a todos, de verdad. Un fuerte abrazo y vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida para la información deportiva.
0: Enlázate con nosotros. NoticiasTribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: 14 horas con 51 minutos. Silvino Vergara, ¿cómo estamos, Silvino?
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a tus órdenes.
1: Oiga, siempre hay que hablar con la verdad, ¿no? Y hacer todo muy claro y no a plagios.
10: Pues en la parte, ahora que está ahí en los medios, habría que ver si efectivamente es así o no pero bueno una parte que hemos olvidado sobre todo en la parte académica son los plagios académicos no el que se copian las tareas no el que se copian los cuestionarios y ya lo más grave pues es copiarse los los eh, los exámenes y copiarse un trabajo de investigación no una tesis por ejemplo no esos son temas pues mucho más eh, delicados aquí en México desafortunadamente como muchas cosas pasan como que no lo tomamos en consideración, no lo vemos con tanta gravedad como debería de ser, pero pues en realidad son temas bien delicados el asunto particularmente del, del plagio, ¿No? El plagio académico, digamos, el que se tomen datos de otros, eh, pues de otros eh, personas que ya elaboraron alguna investigación, etcétera, pues eso es muy delicado. Hay que recordar simplemente todas las reglas que establecía Karl eh, Schmid allá en Alemania, en tiempos de de la Alemania nazi, fíjese Mariloli que estableció unos lineamientos para la investigación en las universidades, tenían que verificar perfectamente que las notas de pie de página, los datos bibliográficos, las fuentes que se, que se citaban para una investigación tenían que ser, por ejemplo entre otras cosas, de autores que no fueran judíos, y si eran judíos había que justificar por qué se tomaba como referencia para una investigación este pues este autor judío, ¿no? a ese grado existe en Europa respecto a los plagios, ¿no? Hay un sistema eh, actualmente, tengo entendido en, en digamos, un sistema eh, computacional, ¿no? Y en los sistemas de los de la informática que permite precisamente detectar este tipo de, de problemáticas, ¿no? Este tipo de situaciones donde pudiéramos eh, decir si, si existe o plagio o no. Aquí en México, repito, bueno, pues los profesores estamos acostumbrados a que normalmente es Prácticamente recorta, pega y se acabó, ¿no? Entonces, eh, muchos de los trabajos de investigación que en las universidades, las ¿no? preparatorias, etcétera, pues nada más es pegar y copiar, pegar y copiar y pues ya justificaron prácticamente su trabajo, ¿verdad?
1: No se vale por ninguno de los motivos Creo que sí hay que trabajarle Y al final, a ver, vamos a decir algo Si se estudió una carrera Si se estudió todo un año Lo que se haya estudiado O los cuatro de una carrera O una especialidad No creo que se valga que tengamos que copiar Porque entonces pareciera Pues que pasamos de noche todo el tiempo, ¿no?
10: Pues sí, desafortunadamente Y también habría que ver con los asesores Académicos que hay un problema que existe con los asesores por ejemplo aquí en México es que a los asesores pues normalmente no se les cobra Ajá. Eh, y normalmente pues no no se les paga mejor dicho ¿no? o sea sí, no. no hay un pago por estas asesorías cuando terminamos la licenciatura nos acercamos a algún profesor y pues él de buena de buena manera nos ayuda y pues eso de buena manera y como no hay un un precio de por medio pues a veces lo hacen a medias a veces así como que a cuenta gotas es un problema también esa parte y bueno pues al final hoy es una parte que pues eh, hemos menospreciado no el asunto del plagio académico pues sea sea menospreciado y, se, y hoy se oye como algo muy pues muy usual no
1: pues sí pero no no se vale yo creo que sí hay que aplicarnos pues Silvino muchísimas gracias y qué bueno que pone ese tema aquí en este espacio pues para que entremos en la conciencia no que hay que hacer todo de manera legal
10: Así es, así es. Pues muchas gracias, muy buenas Un tardes. Un fuerte abrazo, Feliz felices Navidad.
1: fiestas.
10: Igualmente, muchas gracias. Que buenas la pase tardes.
1: muy bien, muchas gracias. Y continuamos información deportiva. Tribuna PM. Oye, Neto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con la información deportiva y es que con la finalidad de ir apuntalando al equipo rumbo al clausura 2023 de la Liga MX, el Club Puebla anunció a Fernando Arce Jr. y Carlos Baltasar como sus dos nuevos refuerzos de cara a la campaña venidera. Lo anterior lo hizo a través de sus redes sociales donde ambos elementos se presentan en el vestido y presumiendo al otro sus capacidades y habilidades dentro del terreno de juego que pueden aportar y es que Fernando Arce quien se desempeña como centrocampista llega proveniente de los Bravos de Juárez, donde disputó apenas 441 minutos en 11 compromisos. Únicamente cuatro partidos lo hizo como titular, bajando considerablemente su nivel con relación al clausura 2022, en el cual disputó 14 encuentros, todos como titular y marcó en cuatro ocasiones. El nuevo refuerzo camotero es el hijo de Fernando Arce, ex jugador de Santos Morelia, selección mexicana y también. También chulos de Tijuana, entre otros equipos. Por su parte, Carlos Baltasar llega proveniente de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara de la Liga de Expansión, donde disputó 661 minutos en 21 compromisos del torneo pasado, llegando hasta la etapa de semifinales. Fernando Arce, pues ahí se suma al caso de Carlos Baltasar, y es que la víspera, ayer, pues habían anunciado al centrocampista uruguayo Facundo Waller, que fue eh, pues victoriado como el primer refuerzo. El medio contención zurdo de 25 años ha firmado contrato por espacio de tres años y medio con la Escuadra Poblana. Los poblanos estarán debutando en el Clausura 2023 el próximo 9 de enero, cuando estén visitando al campeón Pachuca que dirige el ente, uruguayo Guillermo Almada por su parte el América también se sigue reforzando y es que pues concretaron la llegada al nido de Luis Ángel Melagón, ex portero de Nicaxa, que buscará pelear un lugar por la titularidad en el conjunto junto con Oscar Jiménez. Fue a través de redes sociales que el club Azucrema le dio la bienvenida a su flamante refuerzo, quien ya luce los colores del equipo en espera de hacerse un lugar en el once inicial. Por cierto, Guillermo Ochoa ya aterrizó en tierras italianas, espera que una vez que presente sus pruebas físicas y médicas de rigor, se ha presentado como nuevo refuerzo de cara a lo que resta de la campaña 2022-2023. Con el equipo del Salernitana. Y ya para rematar la información deportiva, la selección mexicana, pues tuvo un retroceso en el último ranking FIFA de este 2022 al descender dos posiciones y pasar del puesto 13 al lugar 15. Y es que en Qatar 2022, los dirigidos por Gerardo El Tata Martino tuvieron una de sus peores actuaciones después de quedar eliminados en la fase de grupos y no avanzar a los octavos de final, instancia que habían alcanzado. De forma consecutiva, desde Estados Unidos 1994, Argentina, la campeona del mundo en Qatar, ascendió hasta el segundo puesto del ranking FIFA por detrás de Brasil, que sigue siendo primero y por delante de Francia, finalista que completa el podio, según la clasificación oficial publicada este jueves por la Federación Internacional. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto, que estés muy bien.
2: Saludos, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. 14 horas con 59 minutos. ¿Algún reporte más antes de irnos?
2: No, Loli, estamos completos.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias en cabina. Gracias reporteros, reporteras. Hasta mañana. Gracias, Jazz. Yes. Adiós.